0: 하지만 대한민국 국민 여러분 심장을 뛰어넘는 가장 핫한 욕심만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 든얘기를듣겠습니다 아주 고생하셨습니다. 이 시간, 저 자, 첫 번째 소식은요. 네, 자영국당 심재철 의원실이 정부의 비공개 정보를 무단 열람하고요. 다운로드한 혐의입니 그래서 이제 압수색이 수 이제 시작이 됐고요.
1: 김 의원이 청와대를 통적으로 삼았습니다. 심의하나 주말에는 사용할 수 없는 업무 추진비를 2억 원 넘게 써왔다는 주장인데 청와대는 곧바로 반박하고 나섰습니다. 청와대 재정정보 공개 논란의 당사자인 자유한국당 심재철 의원이 오늘 국회에서 김동현 경제부총리와
2: 정면으로 충돌했습니다. 190회에 걸쳐서 다운로드를 받아가지고 저희가 보기에는 최대 100만 건 이상이 다운로드가 됐는데 의원님 방에서 접근할 수 있는 자료의 숫자는 91개입니다. 나머지 60% 이상은 어 열람을 하실 권한이 없습니다. 아까 보여들의듯이뻥 뚫려있었다니까요. 그러고
3: 클릭만 하면 누구나 다 들어갈 수 있게 돼 있어요.
0: 그래서 이번에 준비한 주제. 신바타 심재철 의원실. 비공개 예산 정보 열람 및 유출의 진실은인데.
4: 디브레인이라고 하니다 어, 디지털 예산 회계 시스템이라고 음. 하고 있습니다 노무현 정부 때 이걸 음. 만들었어요 보안의 재정 분석 시스템이라고 음. OLAP라는 네네. 게 있습니다 거기 들어가면 예산이 어떻게 쓰여 있는지 음. 이런 음. 것들을 볼수 있는 건데 아. OLAP에 들어가려면 아이디를 발급을 받아야 됩니다 그런데 그 아이디를볼수 있는 게 한, 한정해놨어요 한정부내에서도 음. 그렇죠 있는 황모비서관이라는 분이 2012년 8월에 이제 아이디를 발급받아서 계속 이제 들여다본 거예요.
0: 그분은 어떻게 발급받았어요? 예전에 이제 여권에 있었어요 비서관 할 때.
4: 아하. 국회 기재위원과 보좌관들은 아이디를 신청한 발급을 해주거든요. 그런데
0: 음. 정권에 박히면서 그게 이제 계속 유지가 되거요 아, 그건 거예요? 기재위원한테
4: 주는 거기 때문에 아하. 여야에 상관없어. 아, 예, 국회의 음, 예, 예. 음, 네, 네. 기획재정위원회 위원들과 그 방에다가 보장해주는 거기 때문에 허용이 되죠. 그런데 이게 이상한 열람이라는 게 이제 그때는 깁스를 못챘고 나중에 로그 어, 기록을 확인해보니까 8월 29일에 비정상적으로 이제 단계를 넘어서고 밀고 들어온 거죠. 그 다음에 9월 3일 날또한번 열어봤다는 거예요. 이게 재밌는 게 9월 이후에 심재철 의원실에 고자관 둘두 사람이 아이디를 또 새로 발급받습니다. 이제 그게 9월 4일 5일입니다. 그 다음에 심재철 의원 본인은 9월 12일 날 발급을 에이. 받습니다. 신청을 해서 그런데 9월 6일 날이 담당하는 재정용보에다가 심재철 의원실에서 교육을 좀 시켜달라, 그래서, 불른 거예요. 직원을 불러서, 다운로드를 어떻게 받는지에 대해서 집중적으로 물어봤다는 거예요. 음. 그래서, 한 시간 교육하려고 갔는데, 다운로드만 교육받고 가라 그랬다는 거예요. 음. 그 이후부터 이제 다운로드를 세 사람이 기관을 나눠가지고 쫙 받은 거예요. 음. 그럼 이제 트럼프가 늘어났을 거 아니에요. 그러니까 이제, 재정정보원이 낌새를 챈 거예요. 그게 발견한 음. 게 12일입니다.
0: 네, 네, 네.
5: 그
4: 12일부터 이제 전화해가지고, 본거 맞냐? 음. 당신들에게 돌아서 봤냐? 했랬더라 우리 날이다. 손님데 발병을 음. 한 거예요. 나중에 이제 빼드박도 못할 때 봤다 이렇게 된 거고 정상적으로 봤다 이된 거거든요.
0: 아니 근데 이제 공부한 게 있는데 아까 거기서 이제 윗단계를 들여다봤다 그러는데 거기서 뭐가 이렇게 보안상에 그런 것들이 아, 다 들려있죠. 아니 근데, 근데 이제 뭐... 그 네. 보안상이라는
5: 게 이게 이제 중요한 거는 이게 적법한가 적법하지 않은가. 그렇죠. 이게 그렇죠. 이제 네. 그 문제잖아요. 사실 이걸 거 말로 해도 될 거를 싸우는 음. 거라고 저는 보는데 서로 간에 약간씩의 책임이 있어요. 음. 우선은 이게 자료를 볼수 있는 그 인간은 네네. 기재위 위원으로서 정당하게 갖고 있는 거죠. 음. 만약에 그래서 보완을 그 해야 될 자료가 있으면 음. 그거는 시스템을 설계하는 쪽에서 보완을 음. 철저히 하는 게 1차적인 의무예요. 그러니까 네. 이 문제의 발단은 재정정보원의그 OLLAP 시스템의 보완이 매우 허술하다라고 음. 하는 게 드러난 거예요 그러니까 이거 자체도 문제라고요 음. 왜 허술하냐면은 신대철 의원의 여러 번지연도 했고
0: 되돌아기를 눌렀는데 이렇게 그렇죠? 그러니까 들어갈 수이렇다
5: 백스페이스를 두번 누르면은 그게 열리는 거예요 처음에는 안 열리다가 음. 조건을 다시 넣어라
3: 라고 해서 데이터가 없다 조건을 다시 넣어라 메시지가 나왔습니다 아, 그래서 다시 해야 되구나 하고 백스페이스를 눌렀더니 바로 저렇게 디브레인이라는 폴더가 나타났습니다. 그리고 그 안에 들어가 보니까 새로운 파일이 떴고
2: 그와 같은 루트를 찾아가지고 가시는데 적어도 6번의 경로를 거치셔야 되고 그중에는 분명히 감사관실용이라고 하는 경고가 같이 떠 있습니다. 그럼에도 불구하고 들어가신 거거든요.
3: 6번의 경로라고 했는데 그냥 단순한 클릭 6번일 뿐 나름이었고요. 접근해서는 안 된다라는 그런 경고 문고 아무것도 없었습니다. 그래서 자연스럽게
4: 들어갔었습니다. 2008년부터 이제 열었다고 하는데 이거를 그리고 한 1,400여 명이 본다는 거잖아요. 네. 그러 사실상 이게 뭔가 문제가 있었다 그러면 그동안 사고가 났어야 되는데 그동도 이제... 사고가 안 났거든요. 아니 백스페이스 두분 그래. 치는 게 우연히 치다가 아니, 글쎄... 걸린 거지. 근데 이거는 전문가들 네. 얘기 들어보면 네. 그런 가능성은 거의 없다는 거고 그래서 전문가들은 그렇게 추론합니다. 이거는 누군가 알려줬다.
5: 음... 어떻게
4: 하면 들어갈 수 있는 지 길을 알려준 사람이 있지 않으면 불가능하다고... 서술해도 저...
0: 백스페이스 두 번으로 들어가는 건 그러니까 아니다. 백도라는 얘기예요? 게
4: 만들어질 수 있잖아요. 되게 보면. <목소리> 그것도 전문가들이 아는 백도이기 때문에 음... 제3의 조력자가 있는 거 아니냐라고 추론을 음...
5: 많이 하는 거고 백스페이스 두번 누르는 게 사실상의 암호키를 푸는 열쇠가 돼서 들어갔을 수도 있겠죠. 그거를 누군가가 알려줬을 수도 있겠지. 그 방법이 니을것 같은. 그거는, 그거는 네. 검찰에서 이제 음. 수사를 해봐야 음. 될 부분이고. 아, 그렇다고 하더라도 음. 이게 불법인가 불법이 아닌가는 음. 또 별개의
4: 차원이 있어요. 그러니까 음. 이게. 불법인 줄 음. 모를 수는 없어요. 왜냐하면 국회 지금 뭐해보셨어요 뭐 음. 직원들 잘 아실 텐데. 이게 기민이냐, 기민이냐. 심지어 요즘은 이제 뭐
0: 불법인 지 몰랐다는 거. 네, 요
4: 제가 국방위를 해봤기 때문에. 어. 북박에 어디 가는 자료는 다 군사기밀로 지정해놨습니다좀 보자 이렇게 얘기하면 군사기밀이라서 안 됩니다 이렇게 얘기하거든요. 엄청 싸워요. 예를 들면 북한이 우리 군의 에, 자료를 해킹한 게 있어요. 군이 공개를 안 했단 말이죠. 근데그 자료를 오랫동안 음, 싸워가지고 실제로 제가 봤거든요. 보니까 기가 막혀요. 어떻게 이런 자료가 나갈 수 있는지 이해가 안 되는 정도였단 말이에요. 그래서 제가 판단 기준을 삼는 게 뭐냐면 후속 조치를 제대로 하고 있냐 그러냐. 그랬더니 안 되고 있는 거예요. 그래서 이건 공개를 해야 되겠다. 결정을 하고 통보되어서 공개하겠다. 대신에 어떤 문건인지 공개를 안 하고 아주 예민한 부분은 안 드러나게 네. 공개를 했거든요. 비밀도 지키고 제가 원하는 워닝도 했단 말이죠. 네. 네. 근데 이분은 순서 백스페이두 분을 열렸다고 쳐요. 근데 지금까지 공개한 거 보면 대단한 것도 아니잖아요. 그러면 그이. 담당자 불러서 에그 문제 있지 않냐. 개선해라 라고 요구해도 얼마든지 개선될 사안이라고 저는 봐요.
0: 이분이 근데 개선이 목적이 아니죠 아니 그러니까요큰
4: 문제가 있는 것처럼 막 터뜨리기 시작하는데 사람들이 볼 때는 사실 별거 아닌 거 아니냐 이런 비난의 역풍에좀 시달리고 있는 거거든요.
5: 근데 이제 지금 뭐 이철희 의원이 했던 방식이나 지금 예. 심재철 의원이 하는 방식이나 다른 게 없어요. 예. 자료가 열려서 다운로드 받은 거 아니에요. 국회의원의 입장에서는 국정감사권을 네. 갖고 있고 국민의 알 권리와 관련된 부분 국가기밀이 설정되지 않은 부분에 관해서는 그건 얼마든지 국회의원으로서의 국감 자료로 삼을 수가 있는 거고 그리고 이게 심재철 의원이 발표한 것 가운데 뭐 국가기밀에 관한 게 없잖아요. 네, 뭐 업무 추진비라고 하는 건, 건 공개하게 돼 있어요. 네. 총리의 훈령상 업무 추진비는 상세한 내용을 공개하게 돼 있는 내용이라고 일반 국민들도 볼수 있는데요 다만 공개가 안 됐을 뿐이지 심재철 의원이 다운로드 가운데에서 얼마나 중요한 기밀자료들이 포함되어 있는지는 모르겠지만 저는 그것까지 뭐 공개를 해서 심재철 의원이 정치 공세의 수단으로 삼물이라고는 보지 않습니다 음. 자유한국당 입장에서도 이게 좋은 이슈가 음. 아니죠 에 음. 자칫 잘못 잘못하면은 정쟁의 이슈가 음, 되기 굉장히 좋은 네. 소재잖아요. 네. 지금 제기된 문제의 수준에서는 모든 이뭐 국정을 이런 정쟁 구도 속으로 몰아나올 네. 만한 사안은 아니다. <웃음> 그러니까 이게 적절하게 네. 이 관리하는 게 필요한데 좀 동향, 서로, 동향, 서로 동향. 좀 눈에 핏발을 네. 좀하는게 네. 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 그 네. 좋다.
4: 국회의원 60여 명이 대법원장을 찾아갔습니다. <목소리> 이게 지금 그런 사안입니까? 그니까, <웃음> 야당할 때도, 검찰총장은.
5: 뭐, 그에 대해서 뭐 이제 박효는 농사가 됐습니다. 검찰총사
4: 앞에서 농성도 하고 그래 봤습니다만, 대법원장 찾아가서 압박하는 경우는 듣다 보다 처음입니다. 음. 이거 좀 찌질한 거
5: 아니에요? 저는 찌질하다기보다, 그 대법원장에 찾아간 거는 그 압수수색형 영장 때문에
4: 그런 건데, 사법부에 대한 음.
5: 국회의 압력으로 비칠수 있기 때문에 네. 저는
4: 그거는 바람직한 행위가 아니라고 아, 국민의 알 권리라는 것도 결국은 국민을 위해서 쓰라는 거 아닙니까? 과거에 미국의 펜타곤 페이퍼나 이런 거 공개했을 때 음. 법원에 제소해서 막 묻고 막 그랬잖아요 음. 그러나 큰어려으로보 이게 국민의 알 권리를 지켜주는 게중요하다그래서 인정받았던 거거든요. 이 건은 과연 그런 거냐에 대해서 저는 약간 회의적입니다. 17억 원 정도 갖고 있는 자료가 얼마든지 이렇게 시끄럽게 하지도 않고 얼마든지 가능했던 사안이고 또 하나의 문제는 지금 기재부가 밝혀있는 거에 보면 예를 들면 함정미 항공기 도입 지출 관련 것도 들어있다는 겁니다. 그다음에 어떤 면접위원 신상명세가 다 나와있다. 그런데 그런 건 공개 안 했잖아요. 안 했잖아요. 이거는 공개하면요. 국회도면책 특권이 있긴 합니다만 본회의장과 상임위장 안에서 얘기하는 것만 면책 덕분에 있지 밖에서 얘기하면 걸려요.
0: 네.
4: 그래서 이분이 말을 하고 싶어도 못하는 거라고 하잖아요. 네.
0: 그러니까. 어쨌든 그걸 달라고 했는데 그걸 이제 지금 네. 예. 부하고 반납하라니까
4: 네. 안 하겠다는
5: 그러니까 거죠. 그러니까. 심재철이 위원, 그분도 국회5 오선을 한 분이고 부의장을 한분 네, 아니에요. 국가의 이익이라는 것에 대해서 나름 생각을 하는 분인데 그걸 설득을 해서 이 문제를 순리적으로 해결해야지 설득이 안된 거죠. 아니 근데 그거를 검찰에 그냥 바로 고발을 해서 아니,
4: 검찰에 고발을 하고 하니까 자장하고,
5: 공문도 권행을 했는데
4: 네. 아름예
5: 그러니까 그걸 나흘 만에 검찰이 압수수색을 하고. 이게 모양이 굉장히 안
4: 좋다는 네. 거죠. 네. 그건 뭐다 인정합니다. 네. 근데 우리가 남의 집에 대문이 열려있다고 들어가서 아무거나 꺼내오면 되는냐 이렇게 비유를 하는데 네. 비유를 약간 바꿔고 보면 네. 우리가 길 가다가 어떤 대문이 있잖아요. 이 대문이 열렸는지 닫치지 확인하는 것 자체가 법의아이라는 거거든요. 그럼 이 사람은 그 행위를 이미 했다는 거잖아요. 차라리 이랬으면 좋겠어요. 약간의 불법은 있었다. 그런데 열어놓고 보니 내가 국민 알콜이 차원에서 공개하는 게 좋겠다고 판단했다. 이렇게 가는 게난 정직한데 음. 처음부터 합법적이었고 정당하다고 주장하는 거는 난좀 비겁하다고 생각하고요.
5: 그러니까 이제 그게 그냥 일반 사람이 대문을 들어간 게아니라 국회의원들 네. 하고 국민이 뽑아줄 일종의 경찰 기능인는 네. 거예요. 그러니까 경찰이 집에 들어간 거예요. 경찰이 집에 들어가서 보니까 불법적인 게 있다. 그래서 그 불법적인 네, 경찰이 아니죠. 아니까요? 아니 그 국정감사권을 갖고 있다는 말은 뭐. 정부를 감시하고 언제든지 들여다볼 수 있는 권한을 갖고 있는 국민의 대표가 본 거니까 일반 아무 사람이나 집에 들어간 거라고 비유를 하는 거는
4: 저는 그건 꼭 적절한 건 아니라고 아니, 보고 국회의원이라도 예를 들면 우리가 부처에 가서 자료가 있는 거 보고 내가 막 들고 나올 수도 없는 거잖아요 아니, 물론이죠 분명히 이게 내가 볼때 근데 달라고 할수 있는 권한이 있고 달라 할수 있는 거지 그 접속을 통해서 받는 것도 달라고 해서 얻는 아니, 거예요? 달라고 하는 것과 자기가 그냥 강제로 갖고 가는 건 다른 문제죠 강제로 외국, 갖고 가는 게 아닌데? 지금 강제로 갖고 간는 거죠 접속을 해서 가져간 건데? 그러니까 그 접속이라는 게 상식적으로 황무원 비서관이라는 분도 한 6년 이상 했고 그러면 되게 알아요 어디에 뭐가 있는데 우리가 볼수 없고 하저 아, 한번 보면 좋겠다 이런 거다 아는 겁니다 다운로드 47만 건을 받은 거아닙니까 그중에 보니 아 이거는 우리 선을 좀 넘어서 는 돌려주고 나머지 부분에 대해서는 또는 고쳐야 될 문제이기 때문에 공론화시키겠다 이렇게 가서야지 나는 정치 오선한 노련한 정신이 보이될 모습이지 이걸 마치 이, 이, 무조건 주면 안 되고 정당하게 내가 확보한 것이고 모든 게 문제가 있는 것처럼 이렇게 침사공대하는 거는 않습니까? 저는 오히려 아니 뭐 저, 저는 돼서. 저는
5: 뭐 제가 심재철 의원이라면은 그렇게 안 했을 거예요 음. 근데 다 국회의원마다 음. 자기 나름의 성격이 있고 <웃음> 예. 또 하는 방식이 있잖아요 예. 그런데 저는 오히려 심재철 의원의 문제를 자꾸 지적하기 전에 예. 국정에 대해서 책임을 진 거는 여당이에요 음. 그리고 이 문제를 다루는 방식도 제가 보면 은 굉장히 오만한 부분들이 많이 보인다 이게 동시에 그게 지적이 돼야 돼요 저는 이번에 놀란 게 뭐냐면 청와대에서 총무비서관이 기자회견실에 들어와서 심재철 의원을 늑대소년이라고 표현을 하면서 국민들이 뽑아준 사람이 거짓말을 세 번이나 하고 이런 식으로 그 기자회견을 하더라고요
2: 국민들이 국민 민의를 잘 대변하고 정부를 잘 되게 견제하라고 예의로
3: 많이 올려보내주셨는데 이렇게 늑대 소년처럼 지금 한세 차례 걸쳐서 하시는 의도가 뭔지 궁금합니다.
5: 이게 지금 청와대가 국회를 보고 있는 시각을 난 대변하고 있다고 저는 얼마든지. 진짜 좋은 말로 할수 있어요. 이걸 검찰에 고발하고 청와대가 홍보수석이 그 브리핑하는 것도 아니고 총무비서관이 브리핑을 해서 국회의원을 비난을 하고 이렇게 되니까 이 싸움이 커졌다버입니다 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 그래서 네.
4: 국회에 대한 예의를 못갖췄다라고 보지는 않고요. 그러니까 불법 행위에 대해서 정부가 어떻게 대응할 건지에 대한 사례라고 저는 보는데 국회의원이라고 해서 불법을 저질러 가면서까지 뭔가 를 해야 된다고 용인되는 거는 아니라고 저는 보니다 아, 그럼요. 또 하나는 심재 치로 우리 부의장도 하신 분이잖아요. 국회 부의장 시절에 특활비지한 6억가량을 썼다는 거 아니에요? 근데 그것에 대해서 시민단체가 어디다 썼는지를 좀 공개해달라 그러니까 본인이 거부하고 있는 거거든요. 또 국회의원들한테 왜 용역 줄수 있는, 정책 용역 줄수 있는 돈을 주잖아요. 저한테도 공개해달라고 요청이 왔어요. 저 공개했죠, 뭐. 님은 공개를 안 했단 말이죠. 본인은 국민의 네. 알권리에, 알권리에 대해서 침묵하면서 다른 기관에 대해서 국가기밀로 되어있는 것까지알 권리 차원에서 설명하는 거는 그 내로남불 이렇게 하면 지금 그야말로내려로남물 아닙니까?
5: 서로 지금 내로남불이라고 지금 하고 있는 여당과 거예요. 여당과 청와대가 대응하고 있는 게 지금 두 가지예요. 음. 하나는 침대체로 위한 개인을 비난하는 거예요. 음. 합법적으로 지급된 특할비 성격상 공개 안 해도 되는 거예요. 그런 부분을 가지고 개인을 비난을 해서 그 메신저 불신 효과를 노리고 그렇게 하는 거예요. 또 하나는 째째한 프레임입니다. 음, 고생하는 네, 네. 경찰들 5,500원 주고 사우나 시켰는데 뭘 그런 거 같고 시비를 걸고 야간에 뭐 일, 일하는데 늦게 밥좀 먹은 거 같고 뭘 그런 거 같고 시비 거냐. 이게 소위 째째한 프레임이거든요. 이걸로 덮으려고 그러는 거고. 지금 전체 공무원들이 클린카드를 쓸 때에는 주말에 안 써요. 그리고 11시 이후에는 안 써요. 그거는 규정이야. 예상 기금 운용 집행 지침 규정에
4: 딱돼 있어요. 그게 그렇게 예, 하지 말라고. 예외 규정이 있습니다. 아니 예외
5: 규정이 있다는라도 어떻게 청와대만 그게 예외 규정이 규정 되느냐고요. 이분이
4: 청와대 것만 발표한 거죠. 예외 규정이라는 게 있는 거고 증빙을 하면 되게 돼있다면
5: 얘기된 문제에 대해서 해명을 하는 방식이 정말 이 정권이 조심해야 되는 부분이 이 정권의 모토가 뭐예요? 정의로운 국가 아니에요. 그리고 그 정의로운 국가라는 기준 하에서 전 정권들을 전부 적폐로 지금 몰아붙인 거 아니에요. 그러면 훨씬 더 조심해야 된다고요. 규정을 훨씬 더잘 지키고. 전 정권에서도 안 하던 일을 해서는 안 되는 거예요. 전 정권을 전부 적폐로 몰아붙이고 하면서 자기가 한 거는 정의롭다 이렇게 하면 은 그게 내정 남 불이라고 그 나는 적이고 그 남은 그 불이고 이렇게 되는 논리가 된다고요. 제가 그지 말꼬리
4: 잡으려고 드리는 말씀은 아닙니다만 이 정부가 지난 정부의 모든 것을 부정하지 않습니다. 예를 들면 이주열 충제도 지난 정부가 임명한 사람을 연임을 시켰습니다. 그 잘못된 것이라고 생각했던 것에 대해서 처벌하고 뭔가 대책을 제시했던 거는 m b 정부도 마찬가지 아닙니까? 심지어 노무현 대통령까지 잘못한 게 있으니 검찰 포토라인에 세운 거 아닙니까? 그러니까 이 정부와 마치 과거정부를 무슨 단지하고 과거정부의 모든 것을 부정하는 것처럼 말씀하시는 것에 대해서는 좀동하기 어려운 거고요. 저는 기재을한번그랬다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 무시하고 폭로로 나왔기 때문에 이쪽도 더 엄정하게 대응할 수밖에 없는 겁니다 그렇게 나오는데 음. 자세를 낮춰서 하기는 쉽지 않은 거잖아요 저는 그러니까 그 문제도
5: 기재부가 겁니다. 예산 심의를 앞두고 국정감사를 앞둔 상황에서 기재부가 자의에 의해서 심재철 의원을 에, 검찰에 고발했겠어요 청와대 지시를 전 받은 네. 거라고 봐요 아, 전 청와대 지시를 받았다고 겁니다. 생각해요
0: 아, 그리고 이제 어떻게 보면 이게 또 중요한 어떤 뇌관일 수도 있을 것 같은데 유은제 사회부총리 겸교육부장관 후보자 임명 관련해서 여야 입장이 뭐 아주
5: 첨예하거든요. 재밌는 게요. 정권마다 이건 반복되는 일이긴 한데 권력과 정의가 함께 오랫동안 여행하기가 참 힘들어요. 음. 이런 거예요. 국회에 인사청문권을 주고 동의권을 준 거는 그걸 존중하라는 겁니다. 그런데 이게 아무리 이쪽에서 인사청문 보고서를 채택을 안 해도 정부는 그냥 자기 하고 싶은 대로 임명을 확 해버리잖아요. 특히 제가 이번에 놀란 거는 대법원장도 그 헌법재판관을 그 국회 동의 없이도 그냥 마구잡이로 임명을 하더라고요 지금껏 그런 일이 없었어요 그거는 변제와 균형 시스템을 스스로 무너뜨린 일이다 지금 이 정부 들어와서 인사청문보고서 채택 안한 사람을 임명 안한 사람이 거의 없잖아요 다 임명을 해버리잖아요 그러니까 이거는 또 바람직한 게 아니다 그리고 이번에 윤의 총리의 경우에는 교육부 총리로서의 적임자이다 이런 거에 대한 음. 야당들의 문제 제기가 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 음. 문제령이 강행을 한다러면 이건 좀큰좀 좀 정쟁의 소지가 있다.
4: 저는 정책적으로나 음. 본인의 소신과 관련해서 지금 교육부장관으로 음. 필요한 자질이 아니다 이렇게 뭐 비판하고 좀 따질 수 있다고 봅니다. 그 생각이 다른 문제니까요. 그러 어쨌든 임명권은 대통령한테 있으니까. 그런 차이에도 불구하고 나는 해야 되겠다 그러면 저는 대통령의 권한을 행사하는 거기 때문에 존중한다고 봅니다. 그거는 지난주 박근혜 정부 때도 그랬고 엠비 정부 때도 그랬고 그이전에 노무현 정부 때도 그랬습니다. 만약에 여론이 안 좋다 그러면 그 부담도 대통령이 지시겠다는 거잖아요. 음. 그 여론의 부담까지도 지면서 내가 이건 해야 되겠다고 하는 거면 그거는 네. 그대로 존중 해주는 게 좋겠다고 생각하고 저는 어, 개인적으로 <웃음> 그렇죠. <그렇다고 웃음> 그렇죠. 저는 개인적으로 위원의 후보자가 자기이 충분하다고 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 그럼 한주병 부탁드릴까요?
4: 심재철 의원, 이렇게 말씀드리면 좀, 여 외람될지 모르겠습니다만, 한방 찾을 연배는 아니시잖아요? 한방 찾다가, 한 방에 혹 간다. 네. 그 말을 새겨보시면 좋겠습니다. 저는 내
5: 정남부리에 대해서는 곤란하다. 내가 하면 정이고, 남이 하면 부리가 되는 이런 것을
0: 빨리 극복해야 된다. 알겠습니다. 자, 다음 소식은요, 음, 미국이 이제 올해 들어서, 금리를 말이죠. 세 번째 올렸습니다. 기준금리를요.
2: 미국과 한국의 기준금리 격차는 벌어졌습니다. 국은행도 연내 금리 인상에 나설 가능성이 한층 높아졌다는 분석이 나옵니다.
0: 국내 금융 시장 그리고 경제에 영향을 미칠 수밖에 없겠죠. 그래서 이번에 준비한 주제, 금리 올라간다. 쭉쭉쭉. 미국 금리 인상이 한국 경제에 미칠 영향은인데, 자 그래서 말이죠. 경제면 이분이죠. 아주 뭐 설명을 잘해주시는 우리 경제 전문가 이진우 기자님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 아, 아, 지난번에 아주 반응이 좋았습니다. 예. 아니, 그런 전화, 지난번에 그 말씀하실 때, 부동산 대책과 관련해서 공급이 중요하다라고 했는데, 정부가 이제 뒤늦게 발표했었잖아요? 수도권 주택공급 정책. 일단 어떻게
2: 보셨는지. 전반적으로 정책을 평가하면 막 한참 졸릴 때 찬물로 세수하면 정신이 번쩍 들죠. 네네. 음, 그 정도 느낌의 정책은 맞아요. 약간 일단은 긍정적이는 얘기네요. 어, 그럼요. 대책 안낸 음, 것보다 훨씬 낫죠. 다만 졸릴 때 세수하면 얼마나 이게 오래 갈지는 모르잖아요. 지켜봐야죠.
5: 음. 저는 좀반대 입장에서 좀 얘기를 하자면 9.13 대책이나 9.1 대책이 졸린데 그냥 이렇게 세수하는 정도면 좋은데 이게 찬물을 뒤집어서 감기에 걸리면 문제들이 생길 수 있거든요. 그러니까 이게 부동산 시장을 보면은 양극화돼 있잖아요. 네네. 집값을 올리는 주범으로 돼 있는 강남과 일부 서울 지역 집값을 잡는 게 지금 타겟으로 돼
0: 있는데.
1: 음.
5: 이 대책이 거기에는 별실효가 없으면서. 네네. 이 다른 지역의 감기가 확 걸리게 만드는 효과를 거둘 수 있는 우려가 있다는 거죠.
4: 음. 꼭 이게 강남 집값만을 겨냥한 것은 보진 않아요. 음. 차라리 강남에 그것이 촉발이 돼서 이른바 부동산 강풍으로 번지는 걸 차단하겠다라고 하는 거니까 갑자기 효과가 많이 올라간 것을 다시 좀 정상화시킨다 음. 이런 측면으로 좀 받아들이면 될것 같고.
2: 한 가지 좀 조금 아쉬운 것이. 사실은 경제정책은 보통 다른 정책 만드는 거로 좀 다르게 해석해야 되는 부분이 있어요. 예를 들면 직원이 말을 안 들어요. 시키는 일도 안 하고. 그럼 이 직원을 월급을 올려야 될까요? 내려야 될까요? 음. 대개는 상식적으로는 월급을 깎아야지 말도 안 듣는 녀석인데 당연히. 음. 그러나 거기서 월급을 더 깎으면 오히려 안 듣는다고요. 그래서 대개는 이럴 땐 월급을 올려버리는 게 답이에요. 음. 월급을 올리면 이제부터는 내말잘 듣습니다. 음. 그래서 부동산 대책도 다주택자를 규제하고 처벌하면서 집값도 같이 잡기는 어려워요. 음. 집값을 잡으려면 어, 다주택자들끼리 서로 경쟁할 수 있게 너도나도 다주택자가 될수 있게 해야 공급이 늘어나게 되는 건데
4: 그래서 그게 <웃음> 다주택자들이 집을 사게 한다, 사게 만드는 음. 공급은 그건 아니죠. 실수요자들, 무주택자들이 집을 사게 만드는 게 정책의 주안점이 되는 거지.
2: 그런데 음. 시장에서는 어떤 일이 벌어지냐면 다주택자들, 일주택자들은 집을 안 사고 무주택자만 집을 사라고 한 후에 시장을 보면 네. 가격이 내려갑니다. 공급에 비해서 수요가 적으니까.
4: 뭐 집값이 하락했을 경우에 오다 저는 충격을 설명하시면전 충분히 감사합니다.
2: 음. 지금은 아, 지금은
4: 집값 하락에 대한 걱정을 할 때는 아니에요.
5: 그런데 이제 공급의 측면하고 수요의 측면을 이제 함께 봐야 된다는 말씀인 것 같아요. 그러니까 시장에서는 무주택자가 이그 사주는 것 플러스 기존 주택을 가진 사람들이 달려 들어야. 그 공급이 원활하게
2: 수요까지 어, 이어진다는 그런, 거죠 그런, 그런 논리죠 어, 음. 그래서 저도 음. 집값도 내려가고 집에 대한 자산 배분도 공평해지고 음. 우리 모두 평등한 세상이 되면 좋겠죠 음. 좋겠는데 세상에 그런 나라가 지금 없잖아요 음. 없는 이유는 그게 쉽지 않기 때문인 것인데 지켜봐야죠 이번에 네. 그
5: 9.21 대책에서 3기 신도시를 음. 짓겠다고 음. 이 발표를 했잖아요 근데 지금 보면 은 1기 신도시는 성공했어요 그 당시에 가격도 안정화 시키고 여러 가지 했지만 2기 신도시 정책은 당시 그 노무현 정부 때 했던 건데 그건 지금 실패한 거로 드러났거든요. 교육 환경이나 여러 가지 주거 환경, 부대 시설들이 도시로서의 자족성을 확보를 실패한 걸로 지금 나타났잖아요. 그러니까 이번 3기 신도시 정책도 강남이나 서울의 다른 지역과 비슷한 정도의 주거 환경과 이런 걸 줘야 이제 의미가 있는 건데 과연 집값을 안정화시킬 수 있는 공급대책이 되느냐
0: 네. 이거에 대한 이제 의문이 있는 거죠. 알겠습니다. 아, 미국 이제 금리 인상에 대해서 좀 얘기를 해볼 텐데 일단은 올해 뭐, 이제 세 차례 올렸고요. 그리고 이제 연말에 한 차례 올린다고 하는데 대개 나라에서 언제 올리고 음. 어, 그런 그 시기적인 뭐 얘기를 좀 해주시면 좀 좋을 것 같아요. 네. 금리라고
2: 하는 것은 나이트클럽 입장료하고 비슷합니다. 음. 사람들이 많이 가려고 하면 어, 비유 많이 나오시는 네. 입장료를 높이고요. <웃음> 네. 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 그래야 사람들이 적게 올거 아니에요. 겠 네. 네. 사람들이 잘안 오면 당연히 낮추죠. 네. 네. 똑같습니다. 아, 금리라고 음. 하는 건 경제활동을 하기 위한 일종의 입장권 같은 음. 거라서 경제활동이 너무 뜨거워졌다. 경기가 좋다 그러면 음. 금리를 슬슬 올리는 거고요. 음. 경기가 안 좋으면 또 그것을 슬슬 풀어주기도 음. 하고 연날리게 해보신 분들은 알죠? 네네. 뭐 바람이 많이 불면 또 풀었다가 조였다가? 음,
0: 그런 거죠. 네. 그러니까
2: 미국 경제 요즘 뭐잘 나간다는
0: 얘기잖아요. 네.
5: 그렇죠? 2008년에 금융위기가 터졌을 때 선진국 간의 정책협조에 소위 말해서 양적완화 돈을 풀어서 그를 이제 경기를 부양하고 그다음에 죽어가는 기업들의 자산을 매각해주고 그래서 G4 국가의 그 중앙냉이 푼 돈이 2007년에 3조 5천억 달러에서 네네. 2013년에 9조 천억 달러로 늘었습니다. 경기 회복에 어느 정도는 효과를 봤다고 봐야 되는데, 근데 문제는 이제 이 양자 완화로 풀린 돈이 생산적인 부분으로 많이 갔으면 좋은데, 소위 말해서 부동산이나 음. 이런 네, 쪽으로 이간게 네. 많아서, 사실, 지난 몇년 동안에 해외 부동산이 많이 음. 올랐거든요. 그래서 이게 이제 미국이 이제 금리 인상에
4: 돌입을 했고, 우리 하대은행의 대출이 어디로 가는지 보면, 기업 대출보다는 가계대출이 다 음. 많다는 거거요 음. 이게 좀 내볼 때 심각한 문제인 것 같아요. 그러니까 지금 돈을 풀어서 투자로 가는 게 아니라 이게 음. 가계대출로 가버이니까 아까 뭐
0: 말씀하신 것처럼
4: 소름벽제라는 가계부채 때문에 이자 내기 허덕이는 사람들이 많으니 소비에도 안 좋은 영향을 준다는 거잖아요. 미국이나 유럽이나 뭐 일본은 네. 정부 중심으로 돈을 음. 풀었잖아요. 우리는 가계부채를 올렸잖아요. 왜냐하면 가계부채 비율이 GDP 대비로 보면 우리나라가 많이 올라갔어요. 다른 선진국보다 많아요. 최인호스경환 부총리 때부터 돈 풀어가지고 집 사라는 얘기를 했기 때문에 가게대출로 많이 흘러 들어가 버린 거잖아요. 한 600조가 늘어났다는 거 아닙니까? 이게 이제 우리한테 지금 부담으로 가 있는 거고. 그러니까 이게 막연히 돈 푼다라는 게 경기 살리는 효과다라고 이렇게 단선적으로 이해할 수는 없는 지금 구조가 되어 있는 것 같아요. 그죠?
2: 그러니까 저금리 정책을 쓴 이유가 말씀하신 대로 부작용이 있죠. 음. 금리를 낮춘다는 건 부채를 좀더 일으켜서라도 돈을 써서 숫자와 소비를 하라는 뜻이에요. 이자가 싸니까. 제일 좋기로야 부채를 일으키지 않고 내 돈으로만 쓰는 건데 그게 렇죠그안 되니까 그럼 우리 여기서 그냥 그만두고 망할까 아니면 부채로라도 한번 살려볼까 음. 이 고민을 하는데 항상 인류의 선택은 부채를 통해서라도 살려보자는 쪽으로 나오죠. 음. 그래서 유럽 같은 나라들은 정부 부채가 계속 쌓여가고 기업 부채가 쌓여가는 중국 같은 음. 나라가 있고 그냥 내버려 두면 은행들은 안전한 대출을 하려고 하니까 당연히 주택담보대출을 음. 하게 되면 가계부채가 늘어나니다 그러니까 형태는 다르지만 전체적으로 부채라고 하는 덩어리들이 점점 커지면서 거품은 거품으로 막는 거죠. 어. 음. 말씀하신 지적이 본질적으로는 옳습니다만 다른 대안이 뭐냐에 대해서 인류가 아직 발견하지 못했어요.
4: 부채가 무조건 나쁘다 이런 뜻으로 말씀드리는 건 아니고 부채라는 게 필요하긴 합니다만 국가전체유로 봤을 때 국가부채나 가계부채나 기업부채나 다 따져봤을 때이 모든 부담이 저 소득층이나 저 음. 신용자들한테 부담이 확 쏠리고 있는 게 이게 문제라는 거죠.
0: 아무래도 지금 미국 이 금리 인상을
2: 하면은 우리가 영향을 받을 거에 대해서도 뭐뭐 뭐 간단하게 좀 짚어 주신다면 지금 제일 가장 먼저 퍼지고 음. 있는 공포론이 미국이 금리 8번 올릴 동안 우리는 한 번밖에 못 올렸거든요. 음. 그러니까 금리는 높은 곳이 미국이면 미국적으로 돈이 빠져나가지 않겠느냐. 음. 우리는. 우리나라에 들어와 있던 외국 돈이 빠져나가는 데에 대한 트라우마가, 트라우마가 있어요. 맞아요. IMF 외환위기가 음. 그런 거였으니까 더욱더 자꾸 네네. 걱정스럽고 긴장을 하는데 결론부터 말씀드리면 꼭 그렇게 되는 건 아닙니다. 어, 왜 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯이 돈은 이자가 네네. 많은 쪽으로 쫓아가지 않느냐라고 네네. 하지만 우리나라에 들어와 있는 외국인들의 돈은 금리를 따먹으려고 들어오는 돈은 거의 없고 네네. 우리나라 원화 가치에 투자하는 투자자들이 대부분이에요 음. 금리만 따먹으려면 아르헨티나 가야죠 거기 가면 이자가 막 20%씩 네네. 되기도 하고 10% 넘으니까
5: 아르헨티나는 60% 음.
2: 그러나 그렇게 이자 만이 주면 뭐합니까? 돈 가치가 네. 반 토막이 나고 3분의 1 토막이 네네. 나는데 다만 금리가 낮은데 심지어는 경상수지 적자도 나고 음. 국가적 펀더멘털도 안 좋고 네네. 그러면 그것 때문에 탈출하는 거죠 음. 금리 때문에 탈출하는 건 아닌데 다행히 우리나라는 금리는 미국보다는 낮지만 외국인 투자자들이 보기에 경상수지흑자가 계속되고 있어서 앞으로 원화 가치는 낮아지기보다는 높아질 가능성이 높으니 한번 투자할 음. 만하다라고 생각하는 외국인들이 여전히 많아요 다행스럽게 음. 지금 네.
5: 말씀하신 것처럼 단기적인 자본 이동은 금리보다도 환율이 훨씬 더 중요하다. 그런데 음. 문제는 금리가 이 정도는 괜찮은데 1% 이상 만약에 이제 지금 명하고. 연말에 가서 1% 이상 격차가 나도 문제가 없겠느냐 하는 음. 문제 하나고. 하 지금 원화가 이 달러에 비해서 계속 이런 안정적인 강세를 유지할 수 있겠느냐. 네. 또 지금 이제 유가가 70달러 안에서 머물 거라고 예상했는데 이미 70달러를 돌파했고 네. 네. 100달러까지 지금 보고 있거든요. 그러면 이제 우리나라 경상수지흑자 폭도 뭐 줄어들 수밖에 네. 없고 여러 가지 어떤 산업에서도 환경조직 문제가 또 대두되니까 네. 문제가 커질 수 있다 이거죠. 그러니까 이제 이런 문제에 대해서 한국은행의 역할이라는 건 항상 예방적 역할인데, 과연 한국은행이 그런 예방적 역할을 지금 제대로 하고 있느냐, 이거에 대해서는 상당히 논쟁이 있는 것 같아요. 네.
4: 응. 저는, 뭐 그, 한국은행, 금융, 응. 응. 통화위원회, 천재금통에 대해서 굉장좀 비판적인. 네, 지난번에말씀하셨잖아요그 아, 근데, 예. 금리를 내려놓은 거는 금통이 그냥 아닙니까? 저는 금통이, 한국은행 총재가 적극적으로 뭔가를 움직여야 되는데, 너무 자기 보신에 급급한 것 같아요. 정치권에서 예를 들면 총리나 금리 인할때된거아니잖는 논쟁을 얼마든지 할수 있잖아요.
1: 이낙연 국무총리가 오늘 금리 문제를 심각하게 생각할 때가 됐다고 말해서 시장에 상당한 파장이 일었습니다.
6: 박근혜 정부 당시 급격하게 떨어진 기준금리에 문제가 있었다는 박영선
5: 의원의 질문에 대한 답변이었습니다. 어, 좀더 심각한 생각을 할 때가 충분히 됐다. 면대 동의합니다. 어, 나름의 이유는 있었겠습니다만 결국은 빛내서 집사자는 에, 그런 사회적인 분위기를 만들었고 가계 부채의 증가를 가져온 그런 역작용을 남는 사실입니다.
4: 올려라 그런다고 해서 그거, 그거 음. 받아서 하면 독립성을 침해하는 음. 거긴 하지만 우리가 올려야 되는 논의도 해봐야 되는 거 아니냐고 라 하면 그것이 이어서 우리못 올려. 이렇게 음. 하는 것도 저는 역으로 눈치 보는 거 아닙니까? 난 이게 역설적이게도 정치화되어 있는 것 같다. 음. 너무 정무적 판단하는 거 아닌가 싶어서 걱정이에요.
5: 그런데 이제 우려가 되는 거는 예, 특히 총리나 이런 그 경제 권력을 실질적으로 행사할 수 있다고 하는 쪽에서 음. 그런 얘기가 나오면 한국은행은 압력으로 받아들일 소지가 있기 네. 때문에 경제 권력을 가진 분들은 가능한 한좀 네. 조심해야 된다, 말조심을. 네. 이런 차원이고요. 저는 뭐 그거는
4: 타당성이 있다고 봐요. 저는 그런 점도 지 인정할 수 있는데, 국리가 국회 답변할 때 제가 옆에 앉아 들었거든요. 굉장히 신중하게 답변했습니다. 이게 안 올렸을 때의 부담도 음. 있고, 올렸을 때의 부담도 있다. 그 네. 결정은 이게 금통이 한국은행이 할 일이지만, 네. 이래갔든 저를 가든, 고민해서 결론을 내자. 그대로 가더라도 고민을 한번 해보자는 얘기고, 지금 분위기로 봐서는 저는 한국의 은 총재가 좀더 적극적으로 금리 문제에 대해서 시그널을 줘야 돼요. 우리도 미국이 저렇게 가니까 이렇게 간다라는 로드맵 정도는 제시를 해줘야 되는데, 무특대하고 뭐, 우리는 정치권에 그런 얘기 하는 것 자체에 대해서 마뜩차게하고안 된다 이렇게 가버리니까, 똥꼬집 부리는 것처럼 보여서 저는 굉장히 좀 <웃음> 불만이에요.
0: 음, 이제 금리 이제 그래. 올리냐,
2: 뭐 이제 이게 이제 우리 이제 관심사잖아요. 예. 음. 꼭 그렇지는 않아도 된다. 네. 다만 그렇게 될 경우에 이제 우리가 항상 큰 화두인 부동산 가격. 네네. 이건 누가 어떻게 잡겠느냐라는 음. 건데 우리가 그 거기서 간과하고 있는 것 중에 하나는 한국은행의 금리를 안 올린다고 시중금리가 안 올라가는 게 아닙니다. 음. 어, 음. 이미 한국은행은 어, 별로... 어, 한 번밖에 안 올랐지만 시중에 음. 에, 주택 대출 금리의 기준이 되는 코픽스 음. 지수는 이미 두번 올린 정도로 올라가 있어요. 음. 한국은행이 언제 올려도 한번 올릴 거라고 생각하기 때문에 이미 올라가 있는 겁니다. 그러니까 이제
5: 우리가 바둑을
2: 들때손
5: 따라 두면 은 항상 져요. 상대가 두는 대로 같이 따라 두면 그래서 남들이 안 두는 수를 생각을 해서 먼저 둬야 되거든. 근데 지금 이 한국은행이 어떻게 보면 은 그동안 손 따라 두다가 실기를 한 측면이 있다고요. 그러니까 사실 금리를 올려야 되는 이유 중에 하나는 경기가 안 좋아져서 정말 이그 돈을 풀어야 될때 금리가 아주 낮게 있으면 은더풀 여지가 없잖아요. 그러니까 금리를 경기가 좀 좋을 때는 높게 유지를 하고 있다가 음. 경기가 안 좋을 때를 항상 예방하는
0: 음. 그런 어떤
5: 성격을 가져야 되는데 지금 우리 한국은행이 그런 역할을 못하기 때문에 박수를 쳐주는 목소리들이 별로 없는 거예요. 음. 그리고 그 그런 의미에서 지금 한국은행이 저는 이리 가면 파출소고 이리 가면 경찰서고 지금 음. 그런 지역에 이르렀다고 봐요.
4: 이유가 음. 난무하는데요.
5: 금리... <웃음> 아니 그 금리를 올리자니 지금 경기가 하강하고 있는데 네. 경기를 더 잡을까봐 걱정이고 음. 지금 금리를 안 올리자니까 외화유출이라든지 음. 여러가지 문제가 뭐, 또 생길 예. 우려가 또 되고. 어, 점점하게 지금 가고 있는 건 아닌가.
0: 음. 네. 아니 그럼 지금 이 시점에서
2: 올리는 게 맞는 거예요? 아니면 뭐, 어, 뭐 스테일하는 게더 나은 거예요? 그건 통화정책이라고 하는 건 망치 중에 이렇게 작은 망치는 이 못을 잡기 위해서는 이렇게 치면 되는데 아주 큰 망치예요. 그러니까 금리라고 하는 건 서울에만 적용될 수 있는 금리가 아닙니다. 네네. 정해놓으면 서울에도 적용되고 강원도에도 적용되고 부산에도 적용되는 거기 때문에 얘를 보면 올려야 되지만 얘를 보면 올리지 못하는 고민이 있다고요. 그러니까 금리에 대해서는 그냥 우리가 뽑아놓은 전문가들이 잘하겠거니 믿는 게 가장 최선이긴 해요. 그거 연구하라고 지금 7명 연동 수억씩 주면서 기다리고 있으니까.
0: 그 많은 분들이 이제 그래서, 아유, 금리가 그래서 주택담보대출이 뭐, 오르면 연내 뭐한 5%까지 오른다는 얘기를 뭐 하시는 분들도 계시는데, 그거에 대해서
2: 좀보여줄좀 뭐 해주신다면? 어, 이미 대출을 받은 분들 중에 고정금리는 안받죠 그렇죠. 당연하죠. 이건 아시죠. 그렇죠. 이미 대출을 받은 분들 중에 변동금리는 음. 제가 아까 말씀드린 코픽스에 따라서 움직입니다. 네. 네. 근데 그 코픽스는 한국은행의 기준금리를 올리는데도 영향을 받지만, 미국 금리에도 영향을 받아요. 네. 이미 한번 올라가 있어요. 음. 그럼 5% 넘어간다는 건 뭐냐. 새로 대출을 받는 분들의 금리입니다. 음. 이거는 은행이 마음대로 정할 수 있어요. 마진폭을 높여버리면 됩니다. 음. 사실 요즘 그래서 한국은행의 기준금리를 올릴 수는 없으니까. 그러면 그렇다고 대출을 좀줘야 되는데 어떻게 방법이 없느냐. 어, 은행으로 새로 대출 받아오는 분들한테 은행이 마진을 많이 붙여서 금리를 높게 제시하면 그분은 마치... 중금리가 올라가 버린 듯한 음... 느낌을 받게 되는 거예요. 예. 아니, 그래서 이제 주변에
0: 좀 상황을 봐야 될것 같은데 이제 일단 중국을 좀 짚어본다면 중국은 요즘 아주 뭐 무역 경쟁으로 해서 아무래도 지금 뭐 상황이 힘든데 미국이 이제 금리를 올리면 중국은 좀 아까도 기업 뭐 대출이 많다 그러는데 좀 힘들어지겠다 뭐 이런 얘기도 이제 나오고 있습니다.
2: 미국이 금리를 올릴 때 위험해지는 나라가 있고요. 음. 어, 안 위험해지는 나라가 따로 있습니다. 아, 우리나라는 다행히 음. 그래도 덜 위험한 나라다. 음. 중국은 우리나라보다는 상황이 조금 안 좋아요. 중국은 수년 전에는 외화가 잘 쌓이다가 요즘에는 잘안 쌓이고 있어요. 음. 경상 수준은 거의 똔똔 정도밖에 못해요. 중국인들이 음. 해외여행을 많이 다녀서 그렇습니다. 음. 아무튼 그렇기 때문에 안 그래도 불안불안한데 미국이랑 좀 다투기까지 하니까 다른 사람들이 보기에 중국이 불안해 보이는 거죠. 음. 그러다 보면 이제 슬슬 떠나게 돼서, 어, 전반적으로는 고민거리이긴 해요. 사실은 우리가 제일 주목해야 되는 건, 미국이 얼마나 금리를 올릴 것이냐 이것보다는 사실은 옆나라 중국에서 혹시 무슨 일이 벌어지는지를 우리가 좀더잘 어 살펴야 될것 같아요.
4: 네. 걱정이죠. 네. 우리나라가 지금 수출에서 대중국 수출이 차지하는 게한 27% 좀 되잖아요. 미국이 <웃음> 한 12% 정도 되는거예요 <되던가요? 웃음> 중국이 이게 처지기 시작하면 당장 우리한테 영향 주는 거고 이런 문제에 대해서는 외화를 뛰어넘어서 고민을 좀 해야 되거든요.
5: 그래서 외화를 진짜 뛰어넘어서 고민을, 해야, 고민을 해야 돼요. 그러니까 지금 이걸 정확히 봐야 된다. 저는 뭐 국가적인 운명이 달린 문제라고 봐요. 우리나라가 이제 부한말에 이 국제정세에서 제대로 이 정세를 못 읽어갖고 나라 한번 망했잖아요. 네. 지금 미중 패권 경쟁 어떻게 보면 미국의 중국 길들이기인데 네. 이게 상당히 장기간 갈 가능성이 있다고 음. 그리고 실제로 그런 과정에서 보면 미중 무역 전쟁의 효과는 지금 우리나라에 아직 안나타났어요 음. 중국에 대한 수출은 지금 최근 몇달 동안에 오히려 늘었습니다. 음. 그 이유 중에 하나가 반도체나 이런 것의 포황 때문이거든요. 그런데 이게 제이 미중 무역 마찰이 그 본격화되고 거기에 따른 반도체 경기가 수그러들면 그 영향이 우리나라에게 직접 닥칠 가능성이 굉장히 높죠. 그래서 중국 경제에 쌓이고 있는 여러 가지 지금 불안요인들 이런 것들이 사실은 더 우리가 좀 주목해봐야 될 대상이라고 하는 것은 틀림없은 것 같습니다. 네.
2: 예. 시작필통 뭐 부탁드릴까요? 예. 미국 금리 인상이 한국 경제에 미칠 영향은 걱정이 안 되지는 않으나 큰 문제는 없을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 네.
5: 저는 뭐 우리가 금리를 올릴 거냐 말 거냐 이 논쟁과 관련해서 <웃음> 멀리
4: 볼수록 넓게 본다. 저는 한국은행 이주열 총재한테 꼭답 드리고 싶은데 눈치 보지 마시고요. 보식도하십시오 대신 국민들 눈치 좀 보시고 특히 금융약자들 편은 좀 덜어주는 결정해주십시오. 을라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 네. 네, 고맙습니다. 자, 그리고 다음 소식은요. 오늘 말이죠. 녹화 당일 10월 1일 국군의 날이거든요. 그래서요. 반복되는 군 내부의 사망사고 근절을 위해서 대통령 직속기구죠. 군 사망사고 진상규명위원회가
4: 출범을 했습니다. 그래서
0: 이번에 준비한 주제 이제는 말할 수 있다. 군 사망사고 진상규명위원회 출범인데요.
4: 해마다 평균을 해보면 한 130여 명이 군에서 죽습니다. 음. 그중에 뭐 적게 잡으면 50% 많이 잡으면 한 3분의 2 정도가 음. 이제 자살로 처리돼요. 네네네. 니다 네. 이게 되게 부모 심정은 자살이라고 그러면 동의 안 하거든요. 음. 내 자식이 자살할 이유가 없다고 되게 생각하기 때문에 음. 그 자식을 가슴에 묻어있고 실제 장례도 못 치른 사람들이 있거든요 저도 이제 두 놈이나 군대가 있거든요 아들 두놈 음. 군대에서 이렇게 와닿는 표현이 뭐냐면 이등병의 엄마라는 음. 연극도 만들어서 이제 상영도 하고 그랬는데 네. 이 부모 중에 한 분이 죽은 아들에게 편지를 썼는데 부잣집에 돈 있는 사람한테 태어나서 군대 안 가고 다른 나라 국제 가지고 했으면 네가 안 죽었을 거 아니냐 음. 나같이 못난 엄마 밑에서 태어나서 음. 네가 죽었다 미안하다 이런 얘기 하는 거 보면 정말 이게 마음이 안 됐어요 음.
5: 네. 우리가 이제 군에를 간다는 것은 네. 자기의 목숨을 바칠 각오를 하고 가는 거거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 부모의 마음도 국가에 대해서 자기 자식을 내놓는 거잖아요. 그런데 네, 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 네. 이제 그렇게 군에 같은 생태 같은 그 자식이 죽어서 돌아올 음. 경우 그 부모의 마음은 이루 말할 수가 그렇죠. 없죠. 그래서 이런 의문이 나는 자살 음. 사건 같은 경우에는 충분히 부모들이 이해할 때까지 진상을 조사를 해서 네, 네. 밝혀주는
4: 게 국가의 의무라고 생각을 합니다. 윤일병 사건이라고 했었잖아요. 그 네, 네, 네. 사건에서잖아요. 이분들이 하는 얘기 중에 제가 놀란 건 윤일병 부모가 부럽다 이런 말 하면 안 되지만 음. 왜 자식이 어떻게 죽었는지 는알지 않느냐 우린 자식이 어떻게 죽었는지도 모른다. 음. 이거 좀 밝혀달라. 이걸 음. 그렇게 이제 울면서 이렇게 하소연해서 어렵게 네, 네. 이렇게, 이렇게 이제 법안을 만들었는데 국방위원회 통과는. 금년 2월에 됐습니다. 음. 노무 정부 때 2006년부터 때 3년 동안 있었어요. 네네네. 한시법으로 3년 네. 동안 했는데
5: 그 당시에 이제 네. 2006년에 3년을 먼저 특별법이 시안을 규정했고 네네네. 3년이 네. 끝난 다음에 또 1년을 연장을 해서 음. 총
4: 4년을 예, 조사를 했죠. 그 당시에 접수가 한 600건 정도 접수가 됐어요. 성과
0: 성과좀뭐꽤 있었나요?
4: 진상규명이 230명이 됐고요. 기각 118명, 진상규명이 불렁 45명 음. 이렇게 됐고요. 심사를 못한 사람이 222명입니다. 이 네. 222명은 이번에 아마 다시 청구할 를것 같고요. 1 7 1명의 순직 처리가 됐습니다. 네. 그때. 어, 네요그 네. 그 건수를 네. 밝혔다고 음. 봐야죠. 문제는 이제 이게 2009년 10월에 종료가 돼서 3년 만에 종료가 됐습니다. 사실은 그리고 장관급이었거든요. 차관급으로 격화시키고. 예산상의 이유로 이제 이거를 사실상 해체해버린 거죠. 아요 그냥 한시법이었으니까 네. 뭐 그렇긴 음. 하죠. 그 당시에도 아마 이거는 정권 차원의 결정이라기보다는 군이 음. 굉장히 이걸 불편해했거든요. 음. 저는 그때 쭉 했어도 된다고. 쭉 음. 했어도 지금까지라도 사실 해왔으면 많이 해소가 됐을 텐데. 네네.
0: 그리고 이제 한시법이더라고요? 3년간?
4: 이게 이제 네. 제가 처음에 분관을 했을 때는 상시기구를 하자. 음. 아직까지 군사망사고에 대한 불신들이 있으니까 상시기구를 만들었으면 좋겠다고 라했는데 많은 사람들이 그건 좀 아니지 않냐라고 문제제기를 했는데 별로 동의가 안 되긴 합니다만 네. 과거 3년에 했으니까 한번 3년 해봅시다 이렇게 얘기를 했고요 이번에 법은 뭐냐면 군의문사라 그러지 않고 군 사망사고 재산조사위원회라고 네. 용어를 바꿨어요 네. 48년 11월 30일 이후부터 사망사고를 다 대상으로 하고 네. 이제 우리 국군이 이 제대로 제 시작한 날로부터 사망사고를 다 조사하겠다 이런 거예요 네. 근데 이게 굉장히 건수가 많습니다 48년 이후에 사망사고 중에 순직 처리 안된 사항 네. 아만 건이 3만 9천 건 정도 됩니다. 그데이 음. 사람들 은 어쨌거나 다 가능성을 열어준 거거든요.
5: 음. 얼마 전에 슬기로운 감방생활이라는 네. 드라마 있었잖아요. 거기에서도 군의문사 그 음. 그걸로 인해서 누명을 쓰고 음. 그 감방에 들어온 준위가그 형이 진실을 밝혀내잖아요. 음. 그래서 그게 상당히 그 감동을 준 적이 있었는데 제기되는 사건들 가운데는 사실 수사가 불가능한 사건들도 굉장히 많을 거예요. 음. 그런데. 그 가운데에서 억울함을 그 일부라도 밝힐 수 있답니다. 네 그거 어... 자체로 저는 이 법은 상당히 의미가 있다고 생각합
4: 참, 김원중이라고 왜. 네네네. 아주 의하신잖 이분 아버님이. 아버지 장군. 육군, 육군 중장 출신이에요. 네. 별세 개. 네. 음. 근데도 못 밝혔어요, 한동안. 음. 이거는 뭐, 아버지가 누구냐에 대해 상관없이. 군이 갖고 있는 어떤 폐쇄성, 음, 어, 군의 의식 음, 이런 음. 것들 때문에 막아버리니까 음, 조사가 안 되잖아요. 음. 그래서 이게 다 덮였던 거예요.
5: 그러니까 이제 군이라는 게 기본적으로 연대 책임을 지게죠 그렇죠. 예. 그리고 수직적인 구조. 맞아요. 그래요. 그러니까 어떤 사건이 터지면은 현장에서 그 관계된 사람들 중심으로 사고하는 게 아니고 예. 그 지휘관 아, 중심으로 항상 네네네. 사고하는 체계가 딱돼 있거든요 그러니까 지휘관 입장에서 이 사건의 진실을 밝히겠다는 것보다는 나한테 어떤 책임이 돌아올까 그 다음에 나의 승진이나 뭐 앞으로의 진로에 어떤 영향을 줄까 이걸 중심으로 사고를 하다 보니까 외부에 나갔을 때 문제의 불똥이 자기한테 조금이라도 튀길까봐 은폐를 하려고 하는 유혹을 받게 되죠
4: 요즘은 근본적으로 좋아하는 게 뭐냐면 지금 시범사업을 하고 있는데 핸드폰을 일과시간 이후에는 쓰게 해줘요 그리고 제한적으로 외출을 하게 해줍니다 부대 밖으로 나가게 되죠. 이러면 유과시한이유 핸드폰으로 그쵸, 그쵸. 예. 부모한테 속된 말을 잃을 수가 있기 때문에 음. 나쁜 짓이나 아. 못된 짓을 할 수가 없는 거예요. 음. 구타나 음. 엉뚱한 짓을 못하게 하는 거예요.
5: 그러니까 이게 군대 문화 자체가 사실 편해졌어요. 옛날하고는 비교할 네. 수 없을 네네. 정도로 하여튼 그렇게 됐는데 그러나 그들이 또 다른 공간, 학교나 뭐 생활 공간에서는 더욱더 개인주의고 음. 자유롭게 생활하는 음. 젊은이들이기 네. 때문에 강제력을 행사할 수 있는 그런 공간에 데려다 놓으면 그걸 못 견디는 사람들이 음. 상당히 네네네. 있을 수 있죠 이제 그런 새로운 어떤 문화의 변화 이런 것도 군대에서 고려를 해야
0: 되겠죠 음. 얼마 전에 그 방송에서 이제 많은 분들이 관심을 받았던 염상사 피사 사건
4: 이것도 사실 기가 막혀 2001년도에 있었던 일인데요 수도 기계화 사나 주기사에 상사한 사람이 피살됐어요 음. 도로가에 피살됐는데 대추나무 몽둥이가 있었단 음. 말이죠 몽둥이에 피는 묻어있고, 상흔이라 그러나? 예. 이렇게 맞춰보니까 맞단 말이죠. 그리고, 담배꽁초가 두 개가 있었습니다. 네네. DNA 검사하면 대체로 누분건지나올는거아니까 <웃음> 쉬운 사건이에요. 그쵸, 지금 왜? 경찰들이나 헌병들한테 물어보면 그건 간단한 사건인데 음. 라고 하는데 이게 결과적으로 오리무중으로 가버리고 그러니까 이게 누가 조작한 거아니야라고 의심할 수밖에 없었는데 음. 그동안 이게 덮여있었어요. 음. 근데 2015년인가요? 살인사건은 공소시효를 없애버렸잖아요. 2016년도에. 네, 예. 아, 그래서 장기 미제사건들에 대해서 다시 한번 수사를 들어갔어요. 네. 근데 그 와중에 이 주범이라고 어, 지목된 사람 기무사에 근무하던 음. 사람인데 이분은 자살해버렸어그 다음에 한 명은 여전히 남아있서 네. 수사를 지금 하고 있는 상태입니다. 아. 이게 이제 기무사가 안기에 있으면 사실은 뭐별 문제 없을 텐데 네. 기무사 결정이라는게 무섭잖아요. 군대에서는. 네. 근데 이 당시에 운영과장이라고 하는 사람이 사고 나고 그 다음날 보고서를 썼는데 범인으로 지목된 사람 부대원이니까 알리바이가 확인됐다. 별일 아니다. 이렇게 한 거예요. 되게 이제 수사기관이 수사를 하고 있다 그러면 협조를 해주는 게 맞거든요. 범인으로 지목된 사람 뭐 호출하잖아요. 출도해라 이렇게 하면 우리 부대 와서 해라 그러고 피복 같은 것도 좀 보내달라. 이렇게 안 보내주고 수사 방해를 엄청 한 거예요. 근데 김무사가그 당시에 왜 그걸 굳이 그렇게 변호하려고 했을까요? 그러니까 그게 지금 아직 전모가 안 드러났는데 음. 짐작은 하죠. 당시 김무사가 약간 코나에 몰렸을 때였습니다. 여러 가지 문제를 많이 음. 일으켜가지고 이게 개혁 대상이라 그래가지고 아~ 엄청난 개혁 드라이브를 걸고 있었기 때문에 이런 사건이 터지면 엄청 두드러 맞을 거 그렇죠 당연히 하나 안거죠또 하나는 염상사라는 분하고 기무사 했던 분들하고 아는 사이란 말이죠 제가 뭐라고 음, 마- 조심스럽게 봐서 말을좀못 드리겠습니다만 군대 비리가 좀 있었어요 음~ 아, 이런 것들과 좀 연관된 거 아니라는 짐작을할 뿐이고 음~ 게다가 그기무부대의 과장까지 나서서 뭔가 좀 이렇게 방해한 것처럼 보이니까 네네 충분히 합리적 거심을
0: 좀받니다 만약에서 지금 수사 독립성을 높이기 위한 개혁안이 이제 발표가 됐네요.
4: 군사법개혁안이고요. 네. 군대 사망사고에 대한 수사가 거기에 따라서는 약간 좀 허술하긴 합니다. 예를 들면 사단에서 사고가 나면 군단 헌병대가 내려와서 조사를 하거든요. 근데 이게 다 위계로 다 묶여있는 데이기 때문에 자유롭지 않다는 거예요. 이걸 좀 바꾸자. 그래서 그래서 사망 사고나나면 각군 본부, 육군이면 육군 본, 부 해군이면 해군 본부에서 바로 조사를 하게 하자. 그러면 이제 중간에 개입될여지가 없어지지 않겠냐라는 게 이번에 군이 고민했던 것 중에 하나고요. 군에서 계속 있다 보면 이제 이러저런 연고를 맺게 되는 수사관이 아니라 경찰행정이나 법학 등을 전공한 군원들로 음. 수사를 하게 하자. 이런 고민들을 지금 하고 있습니다.
5: 두 가지죠. 수사를 네네 어떻게 하면 독립적으로 할수 있는가. 그렇죠. 그다음에 이제 수사의 전문성을 어떻게 확보할 음. 거냐. 두 가지인데. 수사의 전문성 확보하는 것은 전문인력을 새로 채용하는 방법도 있고 또기존의 우수한 사람들을 수사를 하게 하는 방법도 있겠죠. 그리고 이제 다른 하나는 이번에 차제의 군사법원장을 민간법조인으로 임용하는 것도 고려를 하고 있는 것이죠. 아무래도 음. 군 내부의
0: 그 이해관계로 그렇죠. 그래서 좀 자유롭게
5: 판단을 할수 있도록 한다는 취지인
0: 것 같습니다. 네네. 알겠습니다. 하자. 한줄평 좀 부탁드리겠습니다. 음.
5: 자식을 잃은 부모의 피눈물을
4: 닦아주는 심정으로 엄정한 조사를 음. 해주시겠니까 그러니까 군에서도 시민으로서의 기본권은 존중을 받아야 된다는 측면에서 병역은 징벌이 아니고 군대는 감옥이 아니다. 그리고 군인은 제복 입은 시민이다라는 생각을 꼭좀 해주시기 바랍니다. 네. 제풀이
0: 되는 전세계 역사 속에서 우리의 과거, 현재를 돌아보고 미래까지 한번 저희가 예측해보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 시공초월설전 세계사 평행이론입니다. 현재와 과거예 기막힌 평행이론을 파헤쳐주실 타임슬립 역사 저술가 우리 한규진 교수님 모셨습니다. 예 반갑습니다. 예, 안녕요 예. 자, 그리고 세계문화 전문가이신 또언어의또 아주 재능이 있으신 베스텔러 작가죠. 우리 조승현 작가님 모셨습니다. 예. 반갑습니다. 자, 마지막으로 아주, 예, 온화한 인상의 우리 귀염둥이 호사카 유지 교수님 나오셨습니다. 예, 예, 반갑습니다. 예, 예.
7: 반갑습니다.
0: 오늘 전 세계를 아주 뜨겁게 달고 있는 부동산에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다. 예.
1: 서울 지역 아파트 가격의 오름세가 이번 주 서울의 아파트 값이 6년 3개월 만에 가장 큰 폭으로, 폭으로 올랐습니다. 올랐습니다. 요즘 보니까 뭐 우리만의 문제가 아닌 것 같아요. 예.
0: 뭐 뉴욕도 그렇고요. 뭐 도쿄도 그렇고요. 뭐 런던도 그렇고.
3: 조사를 해본 걸, 음. 이제, 말씀을 드리면은, 그니까 미국인들한테 돈이 있다면 자기 집을 사고 싶냐. 그렇죠. 그럼 90% 이상이 사고 싶다. 음. 또 유럽인들한테 돈이 있으면 자기 집을 사고 싶냐. 음. 그럼 한 65% 이상이 사고 싶다라고 음. 얘기를 합니다. 음. 근데 저는 이게 조금 설문조사를 할때 문제를 살수 있다면이라고 냈기 때문에 그쵸. 이런 대답이 그쵸. 나왔다고 네. 생각을 해요. 왜냐면저 네. 같은 경우에는 이제 뉴욕이랑 파리에서 그 학창시절을 보냈는데, 음. 사실 일반적인 중산층들은 아예 집살 생각을 안 했었어요. 아예. 아 예. 네. 음. 그래서 그냥 월세를 평생 사는 것이 당연하다라고 음. 저도 그렇게 인식을 하고 있었고 같이 대학을 나온 친구 중에 굉장히 공부를 잘한 친구가 있어요. 음. 그래서 우리 다 들으면 알만한 미국의 대형 컨설팅 회사에 입사를 해서 음. 근데 그 친구도 음. 내가 살만한 집은 다내 능력 밖이어서 빈부격차 때문에 뉴욕에 못 살겠다고 라 하고 그 정도 능력이 되는 친구도 시카고로 이사를 나갔을 정도거든요 그리고 제가 물어봤어요 내가 한국에서 열심히 어떻게 일해가지고 한 50억 정도 모으면 은 뉴욕 가가지고좀 그냥 책이나 쓰고 설렁설렁 살수 있을 것 같냐 그랬더니 50억? 원룸 살라고? 이렇게 얘기를 하더라고요 그러니까 사실 가격대가 굉장히 우리나라보다도 높게 형성이 돼 있는 거죠 거기에서 많은 박탈감을 지금 뭐 뉴욕이라든지 런던에 살고
7: 있는 청년들도 느끼고 있습니다. 네네. 아, 역시 그 저는 뭐 도쿄에 살았는데요. 음. 도쿄하고 값은 상당히 비슷하다고. 네, 비슷하다고. 예, 예, 비슷하다고요. 그렇게 할 수가 있는데요. 가요를 현상이 있지 않습니까? 한국에서. 네, 음. 일본에서는 그 옛날에 좀 있었는데. 맞아요. 요새는 특히 일부 지역만, 지역만 음. 가요이 되는데 인구가 감소하고 음. 있기 때문에. 일본은. 그렇죠. 예, 이전, 예, 예, 예. 이0 8년부터는다 감소하고 있기 때문에. 음, 그렇게. 롯봉기 음, 뭐 이런 예, 예 그러, 그런, 그런 대만 가열이죠. 음, 예. 특히 실 수요자에게만 공급한다라는 음, 개념이 강해가지고, 아하. 어, 어떤 규제 지역은 그것을 증명하지 않으면 음, 음. 그살수 없는 그런 아하. 지역도 있고 해서 음. 많이 한국하고 다른 부분이 좀있구나 그렇게. 보입니다. 사실, 아, 아, 부동산 문제가 장 심각한 곳이 이제 홍콩 아니에요. 네, 그래서
0: 예, 홍콩에 저거. 무슨, 요만한 뭐, 닭장 같은 데이 사람들이 들어가 있고 해서. 뭐 얼마 전에 보니까 뭐, 직장도 있고, 멀쩡한 사람들이 맥도날드에서 막 이렇게 입고그서 음. 맥난민이라고. 그렇게 얘기를 하더라고요.
6: 예. 그 맥난민이 최근에 엄청나게 늘고 있다는데, 음. 일단 집값이 뛰어서 그런 것도 있지만, 네네. 그 중에서 한 70% 정도는 집이 이미 있대요. 아하. 근데 왜 맥도날드 가서 그러고 있냐면은, 우리처럼 그쪽도 아마 이번에 소경이 왔나 봅니다 음. 그러다 보니까 에어컨 비용이 어마하게 어마나온다그 외에도 이제 유지비가 엄청나게 든다 음. 그러니까 이제 차라리 이제 그런데 와가지고 새우 잠자면서 지게 된다 음. 그렇게 되는 거죠 그래서 거기 공공임대주택 같은 거를 좀 이제 공급하고 그래야 되는 네. 근데 이제 신청을 하면 음. 5년이 걸린대요 보통 오. 근데 이게 참 재밌는 게
5: 네네.
6: 옛날 구 소련이 있었지 않습니까 네네. 사, 일단은 사회주의 체제니까 집을. 네네. 배급해 주죠 그렇죠. 배급해 줬죠. 예. 그런데 이제 신혼부부가 결혼을 해가지고 살아야 되니까 음. 배급해 달라 그러면 거기 또한 7, 8년 걸렸대요. 음. 그니까그 사이에 계속 이렇게 떠돌이 생활을 하다 가 결국은 이혼해 버려요. <웃음> 집에 들어가지도 못하고. 아이고 <웃음> 그런 상황이 되니까 음. 아, 이게 진짜 사회주의 한계다. 이렇게 물건이 안 돌아가니까 이게 살 수가 있냐 해가지고 음. 결국은 이제 망한 건데 음. 여긴 또 자본주의 체제에서 또 투기가 많이 되다 보니까 음. 이제 소득이 낮은 사람들이 들어가 살 집이 없고
0: 또 이렇게 똑같은 문제가 또 생기는 거예요 그러니까요. 뭐 사실 이제 홍콩이 제 평당 뭐 1억 한다고 하는데
3: 홍콩의 엠모아파트라는 것이 네. 굉장히 큰 화제가
0: 됐는데요. 네.
3: 평당가격이 음. 6억이 넘었습니다. 어, 평당 네.
2: 네, 뉴욕
3: 같은 경우에도 천억 넘는 아파트가 제가 뉴욕에 있을 때만 해도 듣기 힘들었는데 음. 사실 지금은 좀 네. 우리가 생각하는 것처럼 좀 고층에 이렇게, 좀 뭐, 베드룸 한세개 있고, 한 3개 있고 어. 욕실 두개 있고, 이런 아파트는 다한 7, 80억에서 음. 100억 정도의 거래를 많이 하고 있고요, 네네네. 생각보다. 그 다음에 파리 같은 경우에는 아예 이제 고도 제한이 있거든요. 맞아요. 예, 네. 나폴레옹 3세 시대 이후로 그 고도 제한을 만들어가지고 참 예쁘긴 해요. 이렇게 똑같은 6층 건물이 촤악 이렇게. 음. 그리고 파리라는 그 도시를 확장을 안 해줘요. 음. 그러니까 심리적으로 파리 안에 살아야 된다. 어? 그 사람들은 아무리 신축을 밖에다 지어 줘도 빨리 밖으로 나가지 않고 빨리 음. 집만 계속 올라가게 되는데
0: 아니 근데 저기 부작관님들
3: 에스 파킹 뭐 얘기를 하는데 그게 어떤 개념인지 우리나라는 아직 런던이라든지 파리 같은 그런 심각한 부동산 현상은 아직까지 나타나지 않을
0: 그렇죠. 뭐 경제 규모도 아직 뭐 그들보다는 네. 뭐안 되고 하니까.
3: 근데 이게 네. 조금 그런 게 일어날 수도 있다라는 불안감을 주고 있는 사건들이 요즘 계속 음. 나오고 있습니다. 근데 이제 에셋 파킹과 관계가 있는데, 에셋은 그러니까 자산이란 뜻이고 네. 파킹은 주차한다는 뜻이죠. 음. 김구라 씨가 굉장히 좋은 스포츠카가 있다. 음. 이탈리체 스포츠카가 있다. 그럼 이거를 가난한 동네에 주차하실까요? 아니면 부자 동네에 주차하는 게아니까요뭐
0: 음. 그건 당연한 얘기 아니겠어요? 예. 그렇죠? 예.
3: 그래서 이제 에세 파킨 한게 뭐냐면은 개발 도상국에서 아... 큰 돈을 번 사람들이 이 돈을 자기 집에 주차기가 불안하다는 거죠. 음... 정치적 상황도 불안정하고 치안도 안 좋고 그래서 그 돈을 갖다가. 조금 더 사유 재산이 잘 보장되고 음~ 시장이 활성화되고 치안이 좋은 데 갔다가 말 그대로 파킹을 한다. 이게 이제 에셋 파킹이라는. 그래서 뭐
0: 런던이라든지 이런 데 이제 뭐 중동의 보들 중의 보들 러시아 보들 이런 사람들이 다 그런 데 집사고 아, 그런 게 그렇죠. 아, 에셋 파킹이군요. 예. 예.
3: 우리나라도 이제 뭐 얼마 전에 굉장히 비싼 집 하나가 팔렸는데 뭐 음. 구매자가 러시아인이었다는 얘기도 있고요. 예. 어 그다음에 이제 뭐짐 로저스라는 유명한 음. 투자자가 뭐 만약에 남북이 화해 모드로 가면은 나는 내전 재산을 갖다가 음. 말하자면 음. 한국에 파킹을 하겠다라는 아하. 거 아닙니까? 어. 그래서 네. 우리나라가 지금까지 에스파킹에 타겟이 되지 않았던 이유는 사실은 음. 정치적 불안감, 그쵸, 남북의. 그쵸. 남북의 긴장감 때문에 그런데 이게 화해 모드로 가면은 뭐 많이 아시아 여행해버서가지고 알겠지만 우리나라만큼 좀 안정감을 주는 드물거든요 사실 아시아에서는.
0: 치안적으로 봤을 때는 사실 뭐 동경이나 뭐 우리 뭐 서울 뭐 이런 데가 예, 좀 그렇죠. 네. 예.
7: 뭐 동경은 그러나 그재해 위험이 적혀 있 아, 그러네, 맞아. 예, 예. 요새 아, 일본. 도 보... 예, 예. 예, 예, 맞아요. 일본이 그 오사카도 축부에서 지진이 있었습니다. 아, 간사이대 예, 예. 푸케도에서도지지리시 그 아. 그리고 도쿄에서는 언제 일어나느냐, 맞아요. 이게 좀 있기 때문에 맞아요. 이것은 앞으로의 하나의 그 변수라고
0: 할수 있습니다. 맞아요. 아 그런 개념에서 이제 한국이 어떻게 보면 진짜 매력적인,
7: 그렇죠.
3: 그래제
0: 바킹의 어떤 그 장소로 이제 부각될 네. 수 있다는 얘기네요 그러면
3: 그게 서민들한테는 굉장히 안 좋아요.
0: 그럴 수 있겠죠. 왜냐면 네, 아.
3: 집값이 진짜 맞아요. 우리나라 경제 규모로 도저히... 만들 수 없는 엑스로 이제 시장이 형성되기 시작합니다. 어, 그러니까
0: 시작됩니다. 런던이라든지 파리 집값처럼 그렇게 예, 되는 거죠. 예. 예.
3: 지금부터 우리가 준비를 해야 된다. 왜냐면 음. 캐나다 같은 경우에 이거에 대해서 따로 준비가 안돼 있었어요. 근데 중국 부호들이 거기 자꾸 에세 파킹을 해가지고 밴쿠버가 음. 집값이 너무 올라가지고 음. 캐나다 사람들이 이거 심지어는 금지시켜야 된다. 라는 말까지 나오고 있다는 얘기가 있더라고요.
6: 네. 예. 그러면은 지금 제주도 쪽에 이제 중국 쪽에 들어가죠. 맞아요. 맞니요 그러니까. 그래요. 그런 건그 에세 파킹이 일종으로 바로 되는 걸까요?
3: 저는 그렇다고 생각해요. 음. 기본적으로 중국의 역사를 보면 왕조가 자주 뒤집히기 때문에 중국의 부호들은 현물을 굉장히 좋아하거든요. 예를 들어서 뭐 숭나라 족자 같은 거, 급하면 하나 가지고 뛰면은 그걸 팔아서 다시 재개를 할수 있는 지금 정부에 대해 얼마나 신뢰가 있는지 모르겠고 그걸 신뢰를 못하겠다라고 하는 사람들은 자꾸 해외에다가 파킹을 해놓을 것이고 가장 쉽게 자기가 집을 사놓고 자주 왔다 갔다 할수 있는 곳이 중국인 입장에서 우리나라겠죠. <목소리>
0: 아니 아까도 이제 그 부동산 법블이 사실 이제 역사가 오래됐죠. 네. 옛날 그 로마시대 때도 있었죠 음네 로마시대
6: 때도 말하자면 카이사르가 이제 집정관을 오래 하고 그다음에 음. 이제 거의 황제가 된 네. 상황이었기 때문에 내가 좀 알맞은 저택을 만들어야 되지 않겠냐 했더니 본인 가지고 있는 재산은 상당히 힘드니까 음. 많이 좀빌리셔야겠는데요그렇정도 음. 집판하고 가려 카이사르 아. 로마일인 어그 아. 정도였다 그래요 <웃음> 그 <그래요? 웃음> 오. 파리가 사실은 1840년대에 만들어진거죠. 음. 네. 그러니까 아까 말씀하신 나폴레옹 3세 네. 시대 때 파리가 완전 전면 개편을 하는데 음. 이제 반듯반듯하게 정리를 다 했다고. 상사용으로. 네. 그렇죠. 그래서 그 당시로서는 상당히 최첨단 이 음. 아파트들을 만저놓고 음. 그거를 또 이제 투기 대상으로 삼은 거예요. 음. 왜냐하면 도심에는 누가 있는가 하면 노동자들, 소위 없는 사람들이 음. 많이 살고 있어요. 음. 후도심에 그렇게 살고 그렇죠. 있었죠. 후도심에 살고 있었죠. 이런 사람들이 프랑스 대혁명 때부터 축 하면은 이제 바리케이트 쳐놓고서는 음. 말하자면 정부가 마음에 안 들면은 이제 데모를 하고 막 그렇게 되는 거예요.
0: 정부로서는 항상 이제 그 불만 세력이니까 약간 했었죠. 좀. 예. 네.
6: 그리고 이제 산업혁명을 했기 때문에 이제 주머니에 돈이 많은 신용부자들 그런 사람들은 우리 이제 파리에서 번듯한 주택에서 살고 음음. 싶다. 그런 것도 있고 수요가 딱딱 맞아 떨어진단 말이죠. 그래가지고 대규모 개발을 해서 이렇게 아파트를 짓고 그러다 보니까 가난한 사람들은 거기살 도리가 없죠. 음. 다 외곽으로 다 쫓겨나가고 음. 그 도심에는 말하자면 그 신용부자들이 음. 모여 살게 된다. 음. 그 상태가 어떻게 보면 근대에 있어고 최초의 부동산 버블이라고 하는데 2840년대가.
3: 이제 우리가 역사 상해 이론이다 보니까 좀파리에서 그 뉴욕에서 어떤 일이 일어났는지 좀 우리가 주시할 필요는 있을 것 같아요. 2차 대전이 끝나고 베이비붐이 일어나가지고 4인 가족이 많아졌을 때는 사람들이 많이 바깥으로 빠졌었어요. 음, 아. 엄마는 집에서 애를 보고 아빠가 통근하면서 일을 해서 벌어먹인다는 개념이 있을 때는 병원도 있고 학교도 좋은 외곽 쪽에 이렇게 좀큰 집? 이런 음. 것들을 선호해가지고, 오히려 도심 집값이 약간 빠지고, 음. 바깥쪽에 신도시들이 집값이 올라갔었어요. 네, 네, 네. 근데 이제 사람들이 의식 변화가 생기면서 한 90년대 이후부터 결혼을 많이 안 하기 시작하잖아요. 음. 그럼 이제 혼자 사는 사람들이 많아지니까, 일단 정원은 있어도 별로 소용이 없고, 그쵸, 네. 학군도 별로 관심 없고, 뭐가 중요하냐면은 자기가 딱 나가자마자 5분 걸어서, 그 안에 내가 먹고 싶은 음식이 여러 가지 있느냐? 음. 가족이 없어서 외로우니까 친구한테 전화하면 10분 안에 자전거 타고 올수 있냐? 이런 게 중요해지거든요. 음. 그래서 외곽 지역이 다시 빠지고 도심으로 몰리면서 집값이 마구마구마구 마구 도심만 오르기 시작해서 맨하탄에 산다, 파리에 산다라는 것 자체가 어떤 신분을 얘기해주는 것처럼 돼버렸거든요.
0: 음. 우리가 그 예전에 이제 제가 어렸을 때 부동산 그 거품하면은 사실 최근에 특히 일본이 일본이 그렇죠. 예,
7: 대단했죠. 예. 예. 그러니까 뭐 시작은 1985년에 브라질 네. 합의라고 할 수가 있죠. 뭐미일간에 네. 무역의 적자가 미국에서 아주 심했기 크니까, 때문에. 예. 그래서 엥고로 간 네. 거예요. 예. 네, 이년평가전사가한 거죠. 예예 예. 45년도에 완다라 260엔이었어요. 네, 네, 네. 완달라 그곳이 1년 후에는 완다라 240엔이 돼가지고, 오, 조금 갔더니 또완달라 200엔이 돼가지고, 오. 또 100엔대로 진입했죠. 예. 엄청나게 네. 그 3년간에. 반대로 말하면, 도쿄의 단값이 다 포함해서, 엄청나게 올라간 거죠. 엔까지 음. 올라갔으니까. 네. 네, 그것이 그 미국 전체를 살수 있는 만큼 어. 도쿄만으로 한때 그랬습니다. 네네네. 그러니까 일본 사람들이 로페라빌딩 네. 그거 먼저 샀고요. 네네. 그 당시에서 당시... 이제 소니가 뭐 콜롬비아 레코사다 아, 예, 나고 예. 뭐 그때 그랬었습니다 네네. 근데 나그 이제 거품이 생겼기 때문에 음. 이제 거품을죽이기 시작하는 거죠. 음. 그 쉽게 말해서. 그 10년대 초에 고품이 음, 빠져가지고. 빠지죠. 또, 단값도 엄청나게 떨어져가지고. 단식 그러니까, 예를 들면, 3천억에 부자였는데, 갑자기 마이너스 2천억. 와, 그렇게 된 사람들이 속출했습니다. 오, 오, 그
0: 단식. 그때 뭐, 직역탄을 맞으시지 않으셨어요? 그 우리 지금, 거기서는 조금 벗어나
7: 있었습니다. 아, 예, 예. 도쿄에 네. 약간 외곽에 아, 예. 우리 집이 있었기 아, 아, 때문에 예, 예. 당, 예. 당, 예. 당하고 예. 그런 거하고 별로 인연이
0: 없는 거 음... 같아요. 아니 그래서 사실 이제 최근에 또 사실 이제 나타났던 서브프라임 모기지 사태. 예. 그것들은 사실 이제 2 0 0 8년도 이제 전세계 그렇죠. 경제가 휘청했던 거잖아요. 이거에 예. 대해서 좀하다라니좀 좀 소개를 해주시죠. 그러니까 네. 기본적으로 이제
3: 우리나라는 예를 들어서 10억짜리 집을 사고 싶다라고 해서 10억을 대출을 해주는 게 아니잖아요. 그렇죠. 근데 미국은 그 당시에 서프라임 사태 때 10억짜리 집을 사고 싶다 그러면 11억까지 대출을 해주기됐어요그 이유가 이제 뭐였냐 하면은, 그러니까 자기네들이 생각할 때이 주택의 시장가가 이 정도다. 네. 이 정도에 팔수 있다라고 생각하면 그걸로 가격을 채점을 했어요.
0: 그러니까 아, 이게 이제 부동산 지금 뭐 10억인데 사실 좀비가 팔면 한 11억에도 팔수 있다라고 해서 그 가격에 대출해 줍니요 예, 그 가격에
3: 대출해 을 줬어요. 그래서 이제 누구든지 대출을 끌었을 수 있으니까 집을 살 돈이 없는 사람들도 집을 사기 음. 시작하니까 집이 막 뻥뻥 오르기 시작했던 거죠. 예, 그러다가 이제 어느 순간에 이게 집값이 빠지기 시작한 거죠. 음. 그래서 기본적으로 모든 금융 시스템 자체를 갖다가 앞으로 집값이 계속 오를 거라는 음, 전제 전제로 하에. 디자인을 해놨는데 음. 그때 집값이 빠지기 시작하니까 음. 갑자기 막그 쓰나미가 오기 시작해가지고 네. 막 은행 부도가 나고 음. 이제 줄줄이 부도가 난 거죠.
0: 네. 아니 그래서 이제 요와 연결되는 게그 전에 어떤 있었던 음. 사건이. 닷컴, 예. 뭐, 네. 그때 뭐 그래서 뭐 음. 야후의 제리양부터 해가지고 우리도 뭐 여기 라이코스도 있고 뭐 지금 네. 뭐 이제 없어졌는데, 네. 그 버블이 이제 영가성이 있다는 얘기죠. 그 그렇습 그러니까 이제 도대체 왜 그렇게 많은 사람들이 돈을 투자하냐. 음.
6: 그니까 이게 그만큼 인지도가 있으니까 미래의 가치를 보고 네네네. 계속 돈을 갖다 붙는다는 거거든요. 음. 닷컴 버블 때는 이제 닷컴 혁명이 일어났다 해가지고. 네, 거시고. 맞아요. 이제 IT와 관련됐다 싶으면 아무리 맞죠. 좀 이상해 보이는 것도 일단 돈을 쏟아붓고 네. 보죠. 음. 그런 식이었거든요. 네. 이제 미래의 가치를 생각해고지고 투자하는데 미래의 가치는 지금 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그럼 언제 회수할 수 있는 거지? 그러면 그런 생각을 하게 되는 거죠
0: 오늘날 어, 투자자들이 이제 냉동을 찾는 그렇게 거죠. 거죠. 예.
6: 그렇게 되니까 점점 갑자기 다 떨어지게 음. 되고 다컴 버블이 꺼졌다. 음. 그러니까 돈은 아직 시중에 많다. 음. 이 돈을 좀 어디서 투자하면 가장 안전할까? 음. 생각해보니까 땅은 어 도망가지 음. 않지 않느냐. 지않 음. 현존하는 거니까 땅하고 집에다 투자하지 음. 그렇게 된 거죠. 네네. 근데 문제는 방금 말씀하신 것처럼 진짜 이 땅의 가치, 집의 가치를 진짜 냉정하게 평가해서 음. 담보를 잡혀가지고 이렇게 하는 것이 아니라 결국은
0: 음. 이것도 허수를 보고 투자한 거다. 근데 이제 어쨌든 간에 지금 전 세계적으로 이제 집값 때문에 사실은 많이 이제 규제책을 내놓고 있는데 전 세계적으로 이제 집값 때문에 사실은 많이 이제 규제책을 내놓고 있는데 대도시마다 그 조금씩 주춤해서 뭐 그런 기사들도 좀 나오더라고요.
3: 예. 런던 같은 경우에는 이제 브렉시트이기 때문에 집값이 좀 많이 떨어진 음. 편이고 파리 같은 경우에는 집값이 좀 다른 변수가 생긴 게 이게 음. 관광도시다 보니까요. 음. 이제 자기 집을 어플을 통해가지고 음. 예, 관광객들한테 빌려주면 수익이 나기 때문에 음. 이쪽에 렌탈하우스로 음. 점점 변해가고 실거주자들이 오히려 외곽으로 조금 빠지는 음. 그런 형상으로 가고 있고요. 그 다음에 이제 뉴욕 같은 경우는 계속 오릅니다. 에세 음. 파킹 현상이 음. 계속 일어나고 있고. 어, 미국 지금 경기도
0: 요즘 좋으니까. 네, 예,
3: 미국 음. 경기도 좋고, 돈 있는 사람들이 그래도 미국이다 그래서, 그 뉴욕 집값은 아직까지도 계속 오르고 음. 있습니다.
0: 마지막으로 이제 그, 만약에 내가 좀 돈이 있으면, 음. 어, 전 세계 막나고, <웃음> 어디다 좀집을갈 것인지, 그거에 대해서 한번좀 <웃음> 여쭤보고 좀. 저는 이제 그리스의 음. 위기잖아요? 네.
3: 그 경제 위기가 와가지고, 집이 싸게 많이 나와 있다 그래요. 음. 근데 뭐 그거는 네. 뭐, 뭐, 오를 가능성이 그렇게 많아 보이진 않은데, 음. 약간 바다 보이는 이런 하얀 음. 고런지에 그런 음. 거 하나 사서 이제 나중에 좀 역사책이나 한번 쓰고 거기 가서 연구나 음. 하고 음. 좀 그런 목적으로 쌀때
0: 하나 음. 사놓는 것도 괜찮겠다 이런 분들이 이제 제대고 거리가 뭔뭐 <웃음> 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 예.
7: 저는요 역시 <웃음> 예. 자연재해가 없고 어, 그리고 한쌈폼 같은, 어, 봄 같은. 그러니까 그런 데이고 좀 편리하고 어. 예를 들면 멜보름 아 멜보름 예예예 어, 아. 예, 예. 미국에서도 그 산타페, 어, 산타페. 아 네. 산타페. 아,
0: 실제로 또 은퇴 계획을 또 그렇게 세우시고 계시네 지금 제가 보니까. <웃음> 좀 생각하고 있죠. <웃음> 근데,
3: 근데 그게 세계 에돈 많은 사람들도 다 비슷한 생각을 해가지고 아까 말씀하신 그 도시들이 지금 에셋 파킹에 가장.
7: 네. 아, 네. 타겟이 되는 도시들이기도 네. 하거든요 네. 사실. 그러니까 돈이 있어야 네. 갈수 있는 이야기.
0: 네. 네. 전제로, 갑니다. 예, 우리 함께해
3: 주면. <웃음> 저는
6: 어떻게 보면 제일 엉뚱한 말씀을 드리게 될것 같은데, 음. 저는 어떻게 보면 제일 엉뚱한 말씀을 드리게 될것 같은데, 음. 저는 평양에다가 아, 음. 일단 평양 집값 0배 올랐대. 맞아요, 오늘 니리가렇더라고요 <웃음> 저희 아버지 오미가 실양민이세요.
0: 네. 아, 아버지는 이제 그러네. 황해도에서 오셨고 음.
6: 어머니는 평안도, 그러니까 평양쪽에서 음. 사시다고 오셨어요.
0: 음.
6: 어머니 음. 고향에서 살면서 이곳을 좀 이렇게 더 나은 곳으로
0: 음. 바꾸는데
6: 내가 좀 이렇게 도움도 음. 주면서 그러고 싶다.
0: 음. 어,
6: 그런 생각을 좀
0: 해봅니다. 저 같은 경우는 이제 용평. 용평. 아, 시원하잖아요. 계속
1: 스키타시통서지내주
0: 서울의 부자도 요즘 보니까 일단 용평에 가 있더라고요, 여름에는. 오, 아. 거기는 시원합니까? 용평은 시원하죠. 어, 아, 그렇구나. 아, 로라고 네. 보면 돼요. 네. 높아요, 지대가. 아, 네. 어, 저도 어. 생각해야 되겠네.
7: 예, <웃음> 네. <웃음> 네. 네, 알겠습니다.
0: 하지만 <웃음> 대한민국 국민 여러분들의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라. 가장 핫한 뉴스만을 골라. 가장 핫한 뉴스만을 골라. 오늘 수요일 이제 녹화를 다시 하고 있는데요. 음. 지금 시간이 이저도하 음. 이제 급하게 목요일 날 새벽에 다만
1: 부탁드릴 것은 녹화를 월요일에 한다면서요. 그 하루나 이틀 정도 늦추면 도저히 못하나요?
2: 이렇게 노력를
1: 받아보면 되거든요. <웃음>
4: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠우쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC